0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Kleiner Fuchs spitzt deine Lausche Sei Fuchsmäuschen still, hör, was dein Ohr dir sagen will. Trau dich aus dem Bau hervor, lausch dem Jahreszeitenchor. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, entdeck den Schönen laut dahinter. Du
2: hörst, wo du hin musst, wer in der Nähe steht, den Wind, der in der Ferne weht. Mäuschen still, hör in dich hinein
1: und du kannst alles spüren und sei es noch so klein.
0: Ui, wie schön, wie lustig. Das ist genau der richtige Einstieg für unsere Sonderfolge, für unser Special hier. Long Story Short. Für die Kleinen diesmal auch, aber natürlich auch für die Großen. Hallo und herzlich willkommen und ein schönes, kleines, großes Hallo nach Hamburg zu Carla.
2: Ein kindisches Hallo von mir zurück, denn heute können wir uns mal so richtig austoben. Wir bekommen relativ viele Anfragen ob wir nicht auch mal eben Bücher für Kinder vorstellen können. Ich verstehe das, weil mir fällt das auch immer total schwer zu sagen, welches Buch passt jetzt eigentlich zu welchem Anlass und zu welchem Alter und was ist jetzt am besten zum Vorlesen und zum Selberlesen und zum Mitlesen gedacht? Und da habe ich gedacht, ich frage doch einfach den Profi. Denn Günther, du beschäftigst dich tatsächlich auch beruflich damit.
0: Das stimmt, ja, und auch ein bisschen ehrenamtlich. Ich bin seit über zehn Jahren Vorleser beim Münchner Verein Lesefüchse. Und das ist so, dass wir in verschiedenen Schulen einfach vorlesen nach dem Unterricht. Und es macht unglaublich viel Spaß und deswegen beschäftige ich mich immer wieder auch mit Kinderbüchern, mit Jugendbüchern. Und dann habe ich auch das Glück, dass ich ab und zu bei der Lesereihe Debatten für Leseratten vom CBJ-Verlag oder beim Welttag des Buches bei der Penguin Random House Gruppe moderieren kann. Ja, genau. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen im Thema drin. Wie ist es denn bei dir? Ähm, brauchst du das jetzt als Ausgleich, die Art von Literatur, für die schweren, tiefen Themen?
2: Ach nein, das das überhaupt nicht. Also erstmal finde ich grundsätzlich, darf man auch mit Kindern über schwere und tiefe Themen sprechen oder muss sogar ich guck auch immer ich bin ja Patin der Stiftung Lesen und guck da schon auch immer was was gibt's welche Trends werden entwickelt, was können wir vielleicht besser machen, weil wenn ich mir noch überlege, ich bin mit Kinderbüchern auf aufgewachsen, die also jetzt nicht aus Gründen der Cancel Culture, aber die würde ich heute glaube ich keinem Kind mehr geben. Mhm. Also, das das einfach das waren ja auch eher Bücher für Erwachsene, natürlich die 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 grausamen Märchen Grimm und was man da nicht alles wie erzählt hat, da wurde noch zu viel, in, in vielen Bereichen jetzt mal natürlich von den großen großen Geschichten jetzt Michael Ende oder Astrid Lindgren abgesehen, aber bei ganz, ganz vielen Sachen, das also da dreht es mir ja heute alles um und deswegen finde ich es einfach wahnsinnig schön, da immer regelmäßig zu stöbern und mich mitzufreuen. Und nachdem ich sie ja selber eigentlich, also nicht für mich nicht gebrauchen kann, macht es mir eigentlich umso mehr Freude, wenn ich dann eben ganz viele kleine, einen kleinen Lesenachwuchs sozusagen in meiner Umgebung habe und an denen darf ich mich dann austoben und darf da kaufen und schenken und und vorstellen. Und mir macht es ganz viel Freude, einfach auch zu sehen, wie ja, wie Kinder auf auf verschiedenste Literatur reagieren und wie man ihnen damit ein bisschen die Welt erklären kann, sie schöner machen kann. Man lernt da ja auch selber, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnig viel dabei. Und ja, deswegen hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jeder von uns hat heute drei Titel mitgebracht für verschiedenste Altersgruppen. Und wenn es euch Freude macht, ne, gebt uns gern Feedback, dann machen wir das gern öfter.
0: Genau, unbedingt. Also wir hätten da schon einige noch in der Hinterhand. Du hast es gut beschrieben. Ich finde auch, dass ist beides. Also es ist sowohl Vergnügen. Wir wissen natürlich auch, welchen Wert, welchen Nutzen Kinderbücher haben können, wenn sie gelesen oder vorgelesen werden. Ich, ich finde es eine super Mischung. Ja, und ich freue mich jetzt auch ganz besonders auf diese Folge. Carla, mit was fängst du an?
2: Also ich habe gedacht, ich fange mal bei den ganz, ganz Kleinen an. Und es ist ein Hörspiel für ja ungefähr ab drei Jahre. Und wir hören mal rein. Frühling.
1: Es ist früh am Morgen. Der kleine Fuchs streckt seinen Kopf vorsichtig aus dem Fuchsbau. Hörst du das? Die Tiere des Waldes sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Puh, die beiden rotbraunen Eichhörnchen sind aber schon munter. In Windeseile jagen sie sich den Baumstamm rauf und runter. Das macht auch den kleinen Fuchs neugierig und er klettert nach draußen. Erstmal kräftig das Fell ausschütteln. Vorsichtig wagt er die ersten Schritte auf dem noch feucht-kühlen Waldboden. Heute verlässt er zum ersten Mal seinen Bau. Ist das nicht aufregend? Was glaubst du, was ihn wohl alles da draußen erwartet? Na, Wer beschwert sich denn da so aufgeregt? Hör mal, das kommt von oben. Der kleine Fuchs reckt seinen Hals. Ah, es sind die Spatzenkinder in ihrem Nest. Sie haben scheinbar großen Hunger. Da kommt schon die Vogelmutter mit einem Wurm im Schnabel zurück. Der reicht leider nur für eines der Jungen. Hungrig beschweren sich die anderen Vogelkinder. Da muss die fleißige Vogelmutter wohl noch mal losfliegen, um neue Nahrung für ihre Sprösslinge zu finden. Der kleine Fuchs blinzelt in die Morgensonne. Da ist die Spatzenmama schon wieder zurück. Jetzt bekommen auch die Geschwisterkinder ihr Frühstück. Diesmal fällt sogar auch ein Wurm für den kleinen Fuchs herab. Mmh, lecker. Zufrieden spitzt der kleine Fuchs seine Lauscher. Da ist ein neues Geräusch. Diesmal kommt es von unten. Wenn du ganz Fuchsmäuschen still bist, hörst du es
2: vielleicht auch. 60 Sekunden Long Story Short. Fuchsmäuschen still durch das Jahr von Britta Sabak. Eine Achtsamkeitsreise in vier Jahreszeiten. Gelesen von Ilka Teichmüller, eine Stunde und 15 Minuten lang für Kinder ab drei Jahren und ab März 2020 bei CBJ Audio erschienen. Die Autorin Britta Sabak wurde erst mit Unterhaltungsromanen bekannt und dann mit einem Insekt berühmt. Gemeinsam mit der Sängerin Maite Kelly entwickelte sie nämlich die Hummelbommel, die bis heute in verschiedensten Büchern und Formaten kleinste, kleine und mittlere Kinder begeistert. Naja, und uns Erwachsene natürlich auch. Spannend, vielseitig und stärkend sind seitdem alle von Sabaks Kinderbüchern. Dazu gehören inzwischen auch die HeldInnen Clara Katastrophe, Fritzi Klitschmüller, Das Stinktier riecht so gut und viele, viele mehr. In ihrem neuen Werk nimmt sie uns mit in den Wald. Und wir hören, neben Musik, in vier Jahreszeiten, wie sich die Tiere, insbesondere der kleine Fuchs und die Natur, in einem Jahr verändern. Da wird gezwitschert und geraschelt, geklopft und gerufen, wir müssen sehr genau zuhören. Und das auch kein öfter. Denn immer wieder entdeckt man zusammen Neues. Das ist liebevoll, interessant, eine tierisch schöne Achtsamkeitsreise eben nicht nur für die Kleinsten.
0: Das klingt wirklich super. Und ich dachte mir jetzt gerade, dass das ja auch ein tolles Achtsamkeitstraining ist. Also weil das ja als Hörspiel offenbar veröffentlicht wurde. Und ich bin ja so einer, der immer dann so nebenbei was macht, in der Wohnung aufräumt, das Buchregal nochmal neu sortiert. Aber das sollte ich ja gerade dann nicht machen. Also schön, dass es das auch für die Kleinsten gibt. Carla, hat dich das auch überrascht oder fasziniert?
2: Also ich weiß einfach von Britta und ich, wir kennen uns so ein bisschen und ich weiß, dass ihr das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist, jetzt nicht nur als Mutter, sondern auch als Autorin, dass sie den Kindern immer ein bisschen was mitgibt. Jetzt nicht irgendwie eine schwere, moralinsaure Geschichte, sondern ähm, dass sie eben immer so, dass die, die, die Message immer ist, du bist richtig, wie du bist, du schaffst alles, ähm, hol dir Freunde und du bist wichtig in dieser Welt und wie können wir die Kleinsten eben irgendwie ein bisschen stärker machen? eben im Gegensatz zu den Büchern, mit denen ich aufgewachsen bin, finde ich das einfach schön, dass es das heute anders ist und dass Kinder dadurch hoffentlich so früh wie möglich so viel wie möglich über Liebe, über Mut, Vielfalt, Selbstvertrauen und Gefühle lernen und dabei aber eben auch richtig viel Spaß haben. Und das geht mit dieser Achtsamkeitsreise Fuchsmäuschen still, Was für die Großen und für die Kleinen.
0: Muss ich mir unbedingt auch vornehmen. Ja, und ganz anders als die Gebrüder Grimm, die du ja schon angedeutet hast und trotzdem als Potenzial für einen Klassiker sehr gut geeignet ist das Kinderbuch, das mich jetzt völlig verzaubert hat. Geeignet ab sechs Jahren. Sven Gerhard Minna Melone, wundersame Geschichten aus dem Wahrlichwald erschienen bei CBJ. Sarah, das Eichhörnchen, kann es kaum glauben. Eines Tages kommt eine coole, weiße Wanderratte in den Wald. Sie ist elegant gekleidet und sie baut auf einer Lichtung eine Bühne auf. Mit rotem Vorhang und allem, was sonst noch dazugehört. Minna Melone heißt die Ratte und sie verspricht Sarah, dass sie ab sofort jeden Abend Abenteuer auf der Bühne erzählen wird. Und tatsächlich, immer abends kommt Minna Melone hinter dem Vorhang hervor und berichtet von den Abenteuern ihres Lebens wie sie von zu Hause weggegangen ist, mit der Piratin Barbara Rossa den Schatz von Ratlantis gefunden hat, wie sie übers Meer nach Amerika gefahren ist, mit einem Seeungeheuer gekämpft und mit einem Paradiesvogel Saxophon gespielt hat. Eichhörnchen Zara ist begeistert und mit jedem Abend kommen mehr Tiere zu den Vorstellungen. Sie sitzen auf Baumstämmen und lauschen gebannt den Abenteuern, die Minna erzählt. Sowas gab es hier noch nie. Einigen Tieren geht das allerdings zu weit. Sie befürchten, dass die anderen Tiere von der Arbeit abgelenkt werden und sie behaupten, dass Minna nur Lügen verbreitet und dass man Ratten sowieso nicht trauen kann. Doch die mutige, tolle Minna setzt sich durch. Sven Gerhard hat eine zauberhafte Geschichte erfunden über die Magie von Fantasie, über die Tradition des Erzählens und den Reiz des Anderen, des Fremden. Minna Melone könnte zum Klassiker werden. Ein Buch, das Spaß macht, Mut macht und zu Freudentränen rührt. Mit sagenhaft schönen Illustrationen von Mareike Amerskin.
2: Schön, dass du es noch mal so betont hast. Denn bei Kinderbüchern sind ja auch gerade die Illustrationen wahnsinnig wichtig, die den Inhalt noch mal widerspiegeln und eben das, die, die grundsätzliche Handlung ergänzen. Sven Gerd der hat doch schon ziemlich viel gemacht, oder? Ist das nicht einer, mhm. okay, ich möchte es nicht übertreiben, aber einer eigentlich der so der bekanntesten äh, Kinderbuchautoren in, in dem Bereich?
0: Er ist unglaublich aktiv und erfolgreich genau. Es gab zum Beispiel die Reihe der Heuhaufen-Halunken und Mr. Marple, beide sehr erfolgreich. Also, das stimmt, der hat einen unglaublich kreativen Output.
2: Die Bücher für die Kleinen sind ja meist Geschichten aus dem Leben der Großen. Auch hier irgendwie bei bei Minna Melone habe ich so ein bisschen ähm, natürlich wieder das Gefühl, dass das ist was, was wir von uns Erwachsenen ja eigentlich ziemlich gut können. Ähm, äh, Gerade da auf einmal wird wird eine tolle neue Welt entdeckt und dann kommen, wie natürlich auch früher bei Momo, dann kommen sozusagen die, die grauen Herren, dann kommen wieder die Spielverderber, die sagen, nein, es muss alles so bleiben, wie es ist und so haben wir das noch nie gemacht und es hält sich jetzt bitte wieder jeder in seinem Bereich auf. Ähm, ist, ist das auch so eine Geschichte?
0: Hast du gut erkannt, das ist wirklich, also ich habe es zumindest so gelesen als Erwachsener, eine Parabel auf uns Menschen, auf eine Gemeinschaft, dass es da immer welche gibt, die auch versuchen das Neue, das Positive, das Fremde zu unterbinden und am schönsten kommt das raus oder am deutlichsten in der Szene, in der der weiße Uhu im Wald sagt, hier bei uns im Wald brauchen wir keine Fantasie. Hm. Aber Sven Sven Gerhard, der Autor, ist da natürlich ganz anderer Meinung als ich ihn danach gefragt habe.
3: Ich glaube, dass Fantasie existenziell wichtig ist. Sie war es früher in der Vergangenheit, sie ist es heute und sie wird es auch in Zukunft sein. Ganz egal, ob für Kinder oder Erwachsene. Fantasie gehört zu uns Menschen dazu. Sie, wir brauchen sie, um ja miteinander klarzukommen. Wir brauchen sie, um uns auszudrücken, um die Welt zu verstehen. Vielleicht die Dinge, die uns Angst machen oder auch die, die uns Freude machen, auszudrücken, damit klarzukommen. Und ja, natürlich hat sich das verändert, wie sich Fantasie äußert, wie Geschichten erzählt werden. Die Darreichungsformen haben sich geändert durch technischen Fortschritt. Dinge sind vielleicht einfacher geworden. Es ist heute einfacher, einen Film zu drehen, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Man kann Geschichten heute schneller verbreiten, als das vielleicht auch in der Vergangenheit der Fall war. Aber im Prinzip ähneln sich Geschichten trotzdem. Die Art und Weise, was wir oder wie wir erzählen, was wir erzählen, das bleibt immer gleich. Es geht um die Themen, die uns als Menschen ausmachen und dementsprechend glaube ich, dass, dass die Fantasie immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt
0: für uns als Menschen sein wird und das wird nie ein Ende haben. Um der Fantasie beim Lesen auf die Sprünge zu helfen, gibt es im Buch wunderschöne Illustrationen. Ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt. Ja, und auch Sven ist ganz hin und weg.
3: Ja, ich finde auch, dass die Illustrationen von Mareike Amersken wirklich perfekt passen. Und es ist immer ein total spannender Moment, das erste Mal Entwürfe zu sehen zu einer Geschichte, die man geschrieben hat. Ich komme ja selbst vom Zeichnen und dementsprechend ist es für mich immer noch mal besonders spannend. Aber ich bin... Total dankbar, dass meine Lektorin, die Annette Weiß, da immer ein super Händchen hat und mich auch damit einbezieht. Und wir bisher bei jedem der Projekte, das wir hatten, genau die richtige Illustratorin und genau den richtigen Illustrator erwischt haben. Bei der Minna ist es so gewesen, dass ich tatsächlich mit der Mareike während des gesamten Entstehungsprozesses gar nichts zu tun hatte. Das heißt, ich habe geschrieben und später hat Mareike angefangen zu illustrieren. Und obwohl wir uns nicht kannten und uns nicht abgestimmt haben, ist ist dieses wunderbare Projekt dabei entstanden und das Bild, das Mareike entworfen hat von Minna, hat sofort mein Bild, was ich im Kopf habe, abgelöst, weil es einfach so viel besser war und so viel besser dazu passt und ja, spätestens als ich dann die Cover-Illustrationen gesehen habe, da war mir klar, dass das was ganz Großartiges, was hier gerade entsteht und ich bin ja wirklich sehr, sehr dankbar dafür, für diese Zusammenarbeit und ja, finde es großartig, dass man sowas hinbekommt, heutzutage trotz Distanz, trotz ja, der, der Tatsache, dass man sich eben nicht begegnen konnte, Corona-bedingt, dass man sich vielleicht nicht auf der, auf der Buchmesse gesehen hat. Aber ich finde, das ist so das Besondere und da, da, das spürt man auch diesen Projekten ab, wenn dort Menschen miteinander im Team arbeiten, wo man merkt, das passt einfach total gut zusammen, dann können solche, solche wunderschönen Dinge entstehen. Das, das finde ich großartig.
2: Das war der Autor Sven Gerhard mit seinem Buch Melone, Wundersame Geschichten aus dem Wahrlichwald. Und eine Abenteuerreise, die bringt auch Autor Hiro Kamigaki mit. Er hat Pierre, den Helden, Pierre der Irrgarten-Detektiv entwickelt. Günther, du als Münchner, was sagt dir denn der Name Ali mitgutsch?
0: Muss ich kurz überlegen, weil er war mir, glaube ich, mal total präsent. Das ist doch der eigentlich der Vater oder der berühmten und beliebten Wimmelbücher, der vor kurzem verstorben ist. Karl, erklär mich auf, du hast dich sicher mehr damit beschäftigt, sonst würdest du mich nicht fragen. Also, soweit ich mich erinnere, ganz, ganz großartige Bücher.
2: Genau. Also wir kennen die, glaube ich, alle. Das ist auch in, in Arztpraxen aus der eigenen Kindheit. Er gilt sozusagen als der Erfinder der Wimmelbücher und ist leider, leider im Januar verstorben. Ich bin aber davon ausgegangen, eben dass seine Bücher, die ja eigentlich auch für eher kleinere Kinder geeignet sind, eh schon alle kennen und habe uns deswegen eben die Alternative herausgesucht. 60 Sekunden, Long Story Short, Pierre de Irrgarten-Detektiv von Hiro Kamigaki und IC4-Design, erschienen bei Prestel Junior in bisher drei Bänden. Pierre ist hauptberuflicher Irrgarten-Detektiv und natürlich, wir müssen ihm und seiner Freundin Carmen beim Lösen von verzwickten Fällen helfen. Stets hat, ja wie es im Leben so ist, ein Bösewicht etwas gestohlen und wir sollten es gemeinsam finden. In stets über einem Dutzend Kapiteln, suchen wir uns für verschiedenste Aufgaben durch liebevoll und ordentlich chaotische Wimmelbilder. Wir suchen Schätze, Pokale und Schatzkisten, wir klettern über Hindernisse, wir durchqueren Labyrinthe, wir besteigen Leitern. Da muss gesucht, gezählt und verbunden werden und das ist dann doch, liegt vielleicht auch an mir, schwieriger als gedacht. So hat man an einem Fall bzw. an einem Band auch ordentlich, das heißt mindestens mehrere Tage bis Wochen lang zu knuspern. Eine verwirrend verzwackte Abenteuerei, die bereits eigenes Mitdenken erfordert. Obwohl auch kleinere Kinder die Bücher sicherlich schön finden, so können sie ungefähr ab sechs Jahren in Begleitung bearbeitet bzw. gespielt werden und sind sicherlich noch bis acht, neun Jahre spannend. Durch die tollen Illustrationen und Herausforderungen haben aber auch die Erwachsenen währenddessen viel, viel Spaß daran. Na, wer löst den Fall als erstes?
0: <lacht> Boah, ich versuche es auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob ich es schaffe. Es klingt großartig und man kennt das ja vielleicht. Vorlesen, ja, okay, das macht man ein paar Mal, ist super schön und interessant, aber Vorsicht, Einschlafgefahr. Ich glaube, Carla, bei diesem gemeinsamen Rätselbuch, an dem man dann zusammensitzt, da kann es nicht passieren, oder?
2: Genau, und das finde ich eben richtig, richtig super. Ich habe am Anfang gedacht, oder man man kennt das ja auch von einigen Kinderspielen, man überschätzt sich als Erwachsener da irgendwie dann so ein bisschen. Ich gedacht, okay, ähm, und habe hab eben die drei verschiedenen Bände so durchge, durchgearbeitet. und habe mir gedacht, ja, das werde ich ja, werde ich in der Stunde werde ich das ja alles durchhaben. Und ich war super schnell gefangen und habe mitgesucht und gezählt und ähm, tatsächlich braucht man auch Erwachsene dazu einfach wegen den Beschreibungen und die dann immer noch erklären und sich was merken dementsprechend. Aber es ist macht richtig viel Freude. Es sind so wahnsinnig viele Aufgaben, aber nicht zum Überfordern fordern, sondern tatsächlich zum Fördern gedacht. Und ähm, Hiro Kamigaki, das ist ein japanischer Designer, ähm, IC4Design ist, ist mit seinem Designstudio. Der ist weltweit berühmt für seine Grafiken. Der hat zum Beispiel das Cover der New York Times schon gestaltet. Der wird in Museen ausgestellt. Man kann da auch mal auf, auf YouTube gucken, wenn man Fan der Reihe ist. Und sein Detektiv Pierre, der ermittelt inzwischen auch in über 30 Ländern weltweit. Für mich Fans des Prestel verlags werden das ja kennen, ähm, trifft da eine ganz, ganz hochwertige, grandiose Gestaltung auf kluge, spannende, unterhaltsame Spielgeschichte. Und ich finde, das ist gerade auch so zum, zum Mitnehmen, was, was man dabei haben kann, was man im Auto vielleicht haben kann, zum, zum Beschäftigen oder eben für einen Regennachmittag, wirklich die, die perfekte Kombi für die ganze Familie.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall merken und weiterempfehlen. Ja, und weiter geht's hier. Wir werden ein bisschen älter. Naja, nicht nur wir werden älter, auch die Bücher werden älter und die Zielgruppen werden älter. Den nächsten Titel, den kann man so empfehlen, ja, ab 12 bis 14 Jahren. Mehr dazu jetzt. 60 Sekunden Long Story Short für Jonathan Stroud mit seinem Buch Scarlet and Brown – The Outlaws. Erschienen bei CBJ, übersetzt von Katharina Orgas und Gerald Jung. Wie bitte? Excuse me? Das soll England sein? Ja, irgendwann in der Zukunft. Die Themse gibt es zwar noch, aber sonst ist vieles anders. Das Land ist in sieben Königreiche aufgeteilt, die moderne Welt ist verschwunden und jeder kämpft ums Überleben. Aber all das stört Scarlett überhaupt nicht. Die 16-Jährige ist schnell, mutig, cool und ziemlich abgebrüht. Sie hat rote Haare und grüne Augen und schon auf den ersten Seiten wird klar, dass man sich besser nicht mit ihr anlegt. Männer, die sie ausrauben wollen, tötet sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie flucht und meditiert, ist immer auf dem Sprung und fühlt sich allein am wohlsten. Scarlet ist eine von den Outlaws, den Außenseitern, die durch die Wildnis ziehen und nur manchmal in den Dörfern und Städten auftauchen. Dann lernt Scarlet einen anderen Teenager kennen, Albert, ein Junge, den sie zuerst eher langweilig und spießig findet, aber dann besiegen sie zusammen einen Bären, überfallen eine Bank, geraten in eine Schießerei und müssen durch die Wildnis flüchten. Scarlet wird klar, dass Albert viel mehr drauf hat, als sie dachte, er kann nämlich sogar Gedanken lesen. Mit großem Erzählspaß und viel Fantasie schickt Jonathan Stroud die beiden Teenager in ein spannendes Abenteuer. Der Roman lebt von den Gegensätzen der zwei Hauptfiguren und davon, dass sie sich problemlos in der düsteren, engen, erwachsenen Welt durchschlagen.
2: Das klingt sehr spannend, aber auch nach einer ja etwas brutalen Dystopie. Für welches Alter ist dieser Roman geeignet?
0: Ja, gut, dass du nochmal nachfragst. Ab 14 offiziell, ich hatte so den Eindruck, ja, für Kinder, die sehr, sehr viel lesen und vielleicht auch schon spannendere Stoffe gewohnt sind, da können das sicher auch schon 11-, 12-Jährige lesen, aber so als Einstieg für jemanden, der nicht solche Stoffe kennt, kann es sein, dass es für manche auch erst ab 15 gilt. Ja, da ist, hast du völlig recht viel Düsteres drin, auch viel Spannung. Es gibt sogar einen Sklavenmarkt der Kinder, aber ich finde, das wird durch einen ganz lockeren Stil abgefangen.
2: Müssen Kinder denn grundsätzlich Vorwissen mitbringen? Gerade bei einer Dystopie braucht man ja schon das Gefühl, das erinnert einen vielleicht an eine Zeit, die man schon kennt oder das könnte in einer Zukunft sein. Braucht ein bestimmtes Vorstellungsvermögen, vielleicht auch sogar minimal politischen, politischen Hintergrund. Kann das jeder lesen? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, das kann jeder lesen. Das hilft sicher, wenn man da noch mehr Background hat. Dann kann man das auch, wie jetzt wir als Erwachsene, anders einordnen. Aber es muss nicht sein. Also Das sind so klassische Märchen und Abenteuerelemente drin. Die kann man auch ohne Background lesen. Und ich glaube auch, dass es viele Fans von Jonathan Stroud gibt. Der ist einer der weltweit erfolgreichsten und ideenreichsten Fantasy-Autoren, zum Beispiel hat er geschrieben die Reihe Lockwood und Co. und vier Bücher mit dem legendären Gin, dem Geist Bartimaeus. Und deswegen denke ich, werden viele Kinder und Jugendliche jetzt auch diese neue Reihe von ihm ähm, freudigst erwarten. Da kommt dann auch im September der nächste Band.
2: Sehr schön, das weiß ich ja noch, wie ich das als Kind gehasst habe, wenn man so eine neue Reihe für sich entdeckt hat und dann musste man, was ja als Kind, das kommt einem ja vor wie Jahre, musste man <lacht> ja. gar Monate auf einen neuen Band warten und auch da finde ich sehr super, dass es inzwischen so viele gute Reihen gibt tatsächlich für Kinder, die die, in die sie sich dann reinstürzen können und wo man ihnen eben zum Geburtstag oder jetzt zum kommenden Osterfest oder auch zu Weihnachten dann gleich einen ganzen großen Korb in der Buchhandlung mitnehmen kann die Empfehlung also hier für Jonathan Stroud. Auch ich habe noch was rausgesucht, was eben eher für ältere Kinder geeignet ist. Das Hörbuch von Britta Sabak ist ab drei Jahre, das Wimmelabenteuerbuch ja ungefähr ab sechs Jahren ein bisschen aufwärts und nur noch ein Buch für ab zehn Jahre. Das heißt definitiv zum Selbstlesen, aber nicht zum Alleine lesen, denn es hat ein schweres Thema. Krieg. Wie soll man den Kindern erklären, was man selbst kaum versteht? Da kann Literatur helfen, es gemeinsam zu thematisieren und besser verständlich zu machen. 60 Sekunden, long story short. Wir sind Wölfe von Katrina Nannestadt, gebunden bei CBJ erschienen, illustriert von Martina Heiducek, übersetzt von Bettina Obrecht. 334 Seiten, erschienen im Februar 2022. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs marschiert die Rote Armee nach Ostpreußen ein. Wo die Familie Wolf schon vorher unter den letzten Wehen der Herrschaft Hitlers litt, so muss sie jetzt selbst fliehen. Unterwegs werden die Kinder von den Eltern getrennt. Die elfjährige Liesel, unsere Erzählerin, bleibt mit ihren kleinen Geschwistern Otto und mir allein zwischen der polnischen und litauischen Grenze zurück. Die Wolfskinder, sie kämpfen nun um ihr Leben und machen sich auf die Suche nach einer neuen Heimat. Die australische Autorin Katrina Nannestad beschreibt zwar kindgerecht, aber auch schonungslos vom Krieg und seinen tödlichen, schmerzlichen Folgen. Es ist hart, das aus Kindersicht zu lesen, aber es vermittelt eben auch kleinen Lesenden, mit was andere Gleichaltrige aktuell zu kämpfen haben. Ein Roman über das Leid, sehr liebevoll erzählt und gezeichnet und leider ein guter, notwendiger Begleiter, ein literarischer Halt für junge Herzen.
0: Finde ich sehr gut, Carla, dass du diesen Roman empfiehlst. Ich meine, der Krieg ist dieses Jahr ja wirklich sehr viel näher an uns rangerückt. Aber bleibt natürlich die Frage, wie empfiehlt man einen Roman, in dem kleine Kinder gegen den Krieg kämpfen müssen? Hm. Da fehlen uns Erwachsenen ja oft die richtigen Worte. Gut, dass die Autorin sie ja offenbar gefunden hat. Aber wie ist das nochmal mit der Altersfreigabe in Anführungsstrichen ab 10 geeignet?
2: ja, da muss man die eigenen Kinder ein bisschen einschätzen. Das ist ja auch die Frage, lässt man sie da unvorbereitet rein oder haben sie vielleicht sich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt? Das ist jetzt ja tatsächlich sozusagen der Zweite Weltkrieg, der hier beschrieben wird. Das ist nicht der aktuelle Krieg. Trotzdem ist, ist vieles gleich. Die Fluchterfahrungen sind sicherlich ähm, ähnlich. Es geht hier ja um die Emotionen, die die Kinder durchmachen. Ich würde auf jeden Fall vorher mit meinem Kind darüber sprechen. Ich würde es auch selbst lesen. Ehrlich gesagt, aber das würde ich grundsätzlich bei allen, bei jeglicher Literatur und bei Spielen und Co., die ich ähm, Kindern gebe. Ähm, außerdem kann man vielleicht schon Material heraussuchen, um das ein bisschen besser verständlich zu machen. Karten, es gibt ja auch von von der Sendung mit der Maus Videos dazu, dass man das Thema grundsätzlich besprechen kann und dann eben auch ein, einschätzen muss, okay, wie wie ist mein Kind drauf? Packt es das oder, oder ist es besser, wenn nicht? Ähm, fragt es vielleicht eh schon die ganze Zeit danach und dann findet das im Buch eine gute Erklärung oder nicht. Ich finde es wichtig, dass man es thematisiert, dass man darüber spricht. Mit mir in meiner Generation wurde das überhaupt nicht gemacht. Wir kennen das ja auch, da wurden grundsätzlich Fragen dazu auch nicht beantwortet, auch nicht über die eigene Vergangenheit der Familie und, bei, und Kindern gegenüber schon gar nicht. Ich finde es schön, wenn wir das besser machen und da vielleicht ein bisschen offensiver mit umgehen. Aber trotzdem muss man den richtigen Zeitpunkt und das richtige Alter einschätzen können und dann auch dementsprechend betreuen. Ich finde, das ist ein leider ganz großartiger Roman. Also mir ging das wahnsinnig zu Herzen. Ich habe auch geweint zwischendurch, weil es einfach, weil man hat einfach die die aktuellen Bilder dazu im Kopf. Aber umso schöner finde ich es, wenn man sich dem literarisch ähm, herzlich zuwendet. Und wir, wir mhm. können das Thema nicht ausblenden. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, in der in der Familie besser damit umzugehen.
0: Auf jeden Fall. Und da fällt mir auch ein, es gibt ja einen meiner All-Time-Favorites, ein All-Ager, die Bücherdieben von Markus Susack. Ja. Und das ist ja auch ein ähm, Roman, der ganz heftig eigentlich im Zweiten Weltkrieg spielt. Und das funktioniert auch. Ja, Also es geht und wie du sagst, es ist sicher auch wichtig, das Thema in diese Zielgruppe zu bringen. Ja, ich habe jetzt noch als vierten und letzten Titel einen wunderschönen, einen... Ja, ich sag gar nicht mehr, ich sag nur 60 Sekunden Long Story Short für James Norbury. Großer Panda und kleiner Drache. Erschienen bei Wunderraum, übersetzt von Sibylle Schmidt. Oh, wie süß. In diese beiden Tiere habe ich mich sofort verliebt. Da ist der dicke, gemütliche, weise Panda und der dünne, drahtige, neugierige Drache. Die zwei streifen durch die Natur, die vier Jahreszeiten und wir sind ganz nah bei ihnen. Oft machen sie Halt, sitzen einfach da, trinken Tee, schauen in die Landschaft. Dann stellt der kleine Drache meist eine Frage und der große Panda antwortet. Na Und dann ziehen sie weiter. Das war's. Mehr gibt's nicht in diesem feinen, stillen Bilderbuch. Diese Reduzierung tut unglaublich gut und sie passt zu dem, was James Norbury uns sagen will. Seid achtsam, genießt den Augenblick, schätzt die Freundschaft und Nähe von anderen, macht andere glücklich... Dann seid ihr es auch. Großer Panda und kleiner Drache werden auf ihrer Reise zu unzertrennlichen Freunden. Gemeinsam teilen sie ihre Beobachtungen, Gedanken und Gefühle. Sie erkunden das Wesen von Pflanzen, Tieren, Bäumen und dem Fluss. Und sie erfahren allmählich den Sinn von allem. Einfach nur da sein und das Beste draus machen, das ist es. Ein leises, weißes Buch, das mir Entschleunigung pur beschert hat. Also vielen Dank, lieber Panda, lieber Drache.
2: Das klingt aber schön. Also natürlich bin ich der dicke, gemütliche weiße Panda und du bist der dünne, drahtige, neugierige Drache. <lacht>
0: Ja, wenn es so wäre.
2: Klingt ein bisschen, also wenn ich meinen Schubladen, meine geistigen Schubladen aufmache, dann klingt es ein bisschen asiatisch. Spielt es auch dort? Sieht man das in den Illustrationen? Ist das eine richtige Einschätzung oder völlig, völlig falsch? Mhm.
0: Hast du gut erkannt. Ich dachte auch erst, es sei ein japanischer Autor, ähm, denn es wirkt alles so. Es ist unglaublich reduziert und die Zeichnungen, die wirken so wie mit Tusche, wie eine Kalligrafie, teilweise nur so hingetupft. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die asiatische, die buddhistische vor allem Grundstimmung durch dieses Buch weht. Und James Norberry ist offenbar einer, der auch tatsächlich sich damit beschäftigt hat und sich zurückgezogen hat. Er lebt in Westengland, inzwischen in Wales auch und hat, glaube ich, so dieses buddhistische in, in sein Leben und Arbeiten richtig mit aufgenommen.
2: Da ist natürlich die klare Botschaft, du hast es auch schon gesagt, das ist ähm, Achtsamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme, also so die grundsätzlichen Werte, die wir eigentlich alle gelernt haben sollten, die man auch vielleicht mit solchen Büchern eben nochmal besprechen und Kindern lernen kann, aber klingt ein bisschen so, als ob wir Erwachsene davon auch was haben.
0: Ja, haben wir, haben wir auf jeden Fall. Also ich habe das Buch jetzt glaube ich schon drei oder viermal gelesen, gerade wenn ich einen schlechten Tag hatte oder unruhig war. Und ich finde auch, das erinnert einen so an das, was was wir alle berücksichtigen können. Und Carla, du erinnerst dich sicher auch an unsere erste Folge in diesem Jahr von Long Story Short, also was wir da für Sachbücher ganz erwachsen besprochen haben. Und da ging es ja um ähnliche Themen. Und da, mhm, genau da schließt sich nämlich der Kreis.
2: Das waren jetzt sechs sehr verschiedene Kinderbücher für verschiedene Altersgruppe und aus verschiedenen Genres. Wenn ihr sagt, da war für mich noch nicht das richtige Buch dabei, kein Problem, dann meldet euch einfach bei uns. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle noch ein paar Alternativen empfehlen, wo es für mich immer gute Kinder- und Jugendliteratur-Tipps gibt. Da gibt es einmal den sogenannten Fü, also den Kinderliteratur-Ratgeber ähm, eigentlich, den ähm, bekommt ihr im, im Internet. Einfach mal nach Kilifü googeln. Dann gibt es die Webseite bücherkinder.de, wo auch eben tatsächlich die Lesenden selbst ihre Rezensionen reinschreiben und äh, da natürlich die beste Empfehlung haben. Dann gibt es die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Da kann man auch mal noch ein bisschen so den pädagogischen Hintergrund und die Bewertungen nachlesen. Da werden ganz viele empfohlen. Und dann gibt es natürlich auch super BloggerInnen ähm, bei zum Beispiel Young Bookstagram auf Instagram und die von mir schon erwähnte Stiftung lesen. Und falls das alles nicht ausreicht, natürlich die Buchhandlung um die Ecke.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen, sowie natürlich den dazugehörigen Büchern, findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
2: Zu riesigen und Nebenwirkungen, lest den Klappentext und fragt, wie gesagt, eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Feedback, wo immer ihr euch online aufhaltet, auf den Podcast-Plattformen oder auf unseren sozialen Kanälen und natürlich auch, wenn ihr den Podcast und die Bücher weiterempfehlt.
2: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen mir, Carla Paul, meinem Kollegen Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!
0: Und jetzt singst du nochmal das Lied. Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, mein Name ist Bettina Billerbeck. In meinem Podcast So Far So Gut geht es ums Wohnen. Denn wir sind von schöner Wohnen. Wir, das sind Bettina Billerbeck und ich bin Anne Zuber. Anne kennen viele wahrscheinlich von ihrer Kolumne Das gewohnte Leben bei uns im Heft. Und wir reden eigentlich so über die großen Einrichtungsfragen. Es geht auch viel ums Zusammenleben bei uns. Hört doch mal rein Sofa Far So Gut auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.